1: Minute papillon.
2: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu quotidien de 20 minutes. Aujourd'hui, on va apprendre à surmonter le rejet, l'échec avec Annabelle Roberts. Comment rebondir après un échec, envahi par cette sensation désagréable, voire honteuse Mais la honte, ça n'a jamais tué, alors foncez C'est le mantra d'Annabelle Roberts cette Canadienne, née dans une famille religieuse, ne la destinait pas à devenir entrepreneuse. Et pourtant, après une rupture avec son milieu, puis des études, un déménagement en France, elle dirige aujourd'hui une agence de communication et publie la théorie de la veste chez Flammarion. Une recette pour se lancer sans craindre, rejet ni échec. Annabelle, qu'est-ce que la théorie de la veste
1: La théorie de la veste, c'est un... Se fixer un quota de veste à prendre tous les jours.
2: Donc des échecs.
1: Alors, je fais juste la différence entre un rejet et un échec. Imaginez que c'est moi qui vous a demandé d'être dans ce podcast. J'ai dit, écoutez, j'ai envie de promouvoir mon livre. Est-ce que je peux être dans le podcast et, et là, vous m'envez boulet. Je dis, non, 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 non. non ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas un sujet pour nous, etc. Boum, ça, c'est un rejet. D'accord. Okay euh, si j'écris tout un livre et ça ne aucun copie et mon éditeur est fâché avec moi, il me met sur la blacklist, etc. Ça, c'est carrément un échec. Donc, des rejets, on peut se remettre facilement. On a peur de l'échec, évidemment, mais tellement de choses, ça dépend d'une simple rejet. Ça veut dire que demander une promotion, demander une augmentation, on ne le fait pas parce qu'on a peur du rejet. Et le rejet, ce n'est pas l'échec. Enfin, à la même échelle, en tout cas, c'est pas la mort, la honte ne tue pas, c'est juste un petit sentiment désagréable. Et donc, il faut se fixer un quota de veste pour que vous puissiez devenir confortable avec ce sentiment et être performant malgré ce sentiment, malgré le peur de ce sentiment. Pourtant, moi, la
2: peur de ce rejet, la peur de l'échec, c'est une
1: angoisse totale. Mm
2: -hmm. Est-ce qu'il y a une manière d'un peu se lancer malgré cette peur énorme
1: Tu demandes cette augmentation, tu es rejeté. tu peux dire j'ai osé ou plein d'autres n'auraient pas osé. Deuxième chose, c'est que ceux qui pratiquent la théorie de la veste, au début, on se rend compte qu'à peu près la moitié dont ils étaient sûrs sera la louse est en fait une opportunité. Et donc, imaginez toutes les opportunités dont tu te prives de ça, en fait, parce que tu n'oses pas demander. Et la deuxième chose qu'il faut faire pour pratiquer la théorie de la veste, c'est trouver sa copine de la loose. Qu'est-ce qu'il y a alors, la, la copine bah, de la loose Ça lose. enlève beaucoup de douleur qu'il y a dans le rejet. Tu vas revisiter la conversation de l'augmentation... On va euh, voir ensemble, euh, bah, bah, j'ai comment me demander euh, franchement, euh, j'ai pas présenté mes arguments, j'ai pas amené ça, on va dire, à, de manière assez élégante, etc. J'ai ok, très bien. Là, on a appris. On a appris que quand il s'agit de demander une augmentation, il faut plutôt faire ça, et comme ça, et comme ça, et ça ne rend plus fort. Il faut aussi, n'oublie pas de employer ce qu'on appelle le paramètre mignon. C'est ça ce qui fait en sorte que tu ne seras pas lourd. Donc, en effet, si tu dis, hé, euh, hey, patron, ans sans augmentation tu trouves ça normal c'est pas agréable on est dans le menace c'est oh, oh oh donc si on emploie le paramètre mignon et mignon c'est pas des paniers de chatons hein, et des arc-en-ciel c'est quelque chose que vous faites pour être en sûr pour être sûr que votre communication est sincère et gentille parce que comme ça, dans le pire des cas, on a eu une conversation agréable. Et dans le meilleur des cas, tu étais augmenté. Et donc là, tu dis, euh, après la cantine, patron, on peut boire un café cinq minutes Oui, oui, bien sûr, okay. OK. Et là, tu dis que, écoute, je voulais juste en parler. Parce que depuis quelques années, là, on fait les podcasts. On est à des milliers de, de téléchargements, des, milliers, des millions, des millions de téléchargements. <rire> je dis, euh, au début, tout le monde a dit, bois il faut faire des podcasts parce que, ouais, c'est ça ce qui se fait et tout. Et on est en mmh. train de voir que c'est vraiment un outil très très puissant. Et je commence à avoir des petits coups de fil, des, des recruteurs qui, 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 qui voient que j'ai des talents, Entendez-vous, patron Voilà. <rire> et je suis vraiment bien là, en fait. Je suis bien. J'adore ce que nous avons créé ensemble. J'adore euh, ce qu'on fait. Mais il m'y arrive un moment où il faut que je pense à moi aussi. Et donc, euh, je voulais visiter l'idée avec vous d'une petite augmentation pour que euh, ça continue à être si motivant que ça a toujours été. Êtes-vous ouvert à l'idée Quelque chose comme ça, je dis. Donc, dans le pire des cas, on a une meilleure impression de toi que tout à l'heure parce qu'on apprend aux gens comment nous traiter. Hmm. Tu apprends au patron comment te traiter et connaître sa propre valeur et avoir une conversation bienveillante et agréable avec le patron par rapport à ça, ça ne nuit pas du tout à ta, à ta réputation. On sait que c'est probablement non, ce qui va dire que c'est une bonne tentative de veste. Mais peut-être c'est oui. Et là, il y a de l'opportunité où tu étais sûr qu'il y avait de la loose.
2: Donc la conclusion, n'ayez pas peur de votre ambition, de la réussite personnelle. N'ayez pas peur de
1: votre ambition. Hmm. N'ayez pas honte de votre ambition. L'ambition est noble. Ceux qui ont de l'ambition, je trouve qu'ils ont mauvaise réputation en France. Et des choses qu'on dit sur eux, c'est quand même des choses monstrueuses. Elle a les dents longues qui raillent le parquet, mais quelle <rire> image horrible C'est vrai C'est horrible C'est
2: rigolo, mais c'est vrai c'est horrible dans
1: l'absolu. <rire> bah oui, c'est horrible. Vous imaginez si Marie Curie, elle n'avait pas d'ambition Oui. Vous imaginez si Christine Lagarde, elle n'avait pas d'ambition Si Isabelle Cochère, elle n'avait pas d'ambition Donc heureusement euh, qu'il y a des gens comme ça qui ont de l'ambition. Pour moi, l'ambition, c'est le moteur qui fait tourner de l'économie, qui fait tourner de l'innovation, la recherche, le développement, la créativité. Heureusement qu'on en a. Et assumons-nous, ces Français Assumons-nous, ouais. Assumons-nous euh, nos, nos ambitions. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, d'où tu viens Alors, moi, je suis Canadienne, mais anglophone. C'est un peu comme les Américains, sauf que nous, on donne un sécu et on ne se balade pas avec une flingue dans la poche, n'importe <rire> où. Mais, euh, mais j'ai grandi dans une famille mormone. Alors, euh, les Mormons, euh, donc c'est
2: une religion. Oui,
1: c'est ouais, une religion assez conservateur. La plus grande communauté des Mormons, c'est dans l'état Utah, aux États-Unis, ce qui est un peu le Vatican euh, Salt Lake City. Salt Lake City mmh. voilà. Euh, et moi, j'ai grandi dans, dans l'Alberta, qui est aussi euh, une région où il y a beaucoup de Mormons et beaucoup de croyances euh, dans le mormonisme. Euh, Je suis l'aînée de dix enfants. Et la, la femme qui, qui réussisse, la femme PDG, la femme qui met sa carrière d'abord, ce n'est pas tout à fait ça, la culture euh, mormon, en mmh. fait. Et... Euh, j'ai toujours su que je voulais une carrière sans savoir ce que ça veut dire, en fait. Mmh. On avait trois heures de messe euh, tous les dimanches. On avait une heure d'études euh, de doctorine soirs. Euh, euh, mormon ah. tous les matins. On avait une heure tous les jeudis soirs. Euh, pour apprendre de... à être une bonne épouse. Exact, pour apprendre à être une bonne épouse. Euh, et à aucun moment, est-ce qu'ils nous parlaient de carrière, de rien du tout et ça me manquait, ça me manquait. Moi, je, moi, je, et, et donc, les seules femmes que j'ai jamais vues travailler, travaillaient soit dans la cantine, soit euh, dans l'école, soit dans les restaurants. Et donc, je ne pouvais pas imaginer euh, ce que c'était une carrière. Donc, euh, j'avais vu un petit peu à la télé, comme Allé McBill, par exemple. Et je me suis dit, OK, ça, ça va être moi. Travailler dans une grande tour euh, à New York. Donc, je voulais une carrière. Euh, j'ai toujours euh, été... Euh, un peu différent dans la communauté mormone parce que très jeune je me suis prononcée athée et donc j'étais déjà dans une famille d'accueil euh, etc, c'était pas la joie et là c'était trop quoi et euh, j'avais besoin de montrer à tout le monde que c'est pas comme ça que je vais mener ma vie, c'est pas ça euh, ce que je veux et, euh, et donc j'ai allumé euh, le Bible mormon euh, devant le fenêtre de la messe un dimanche tu as brûlé la ouais. Bible mormone Oui
2: devant toute la communauté de mormons. Voilà, Et donc ça a été vraiment un acte fondateur de la rébellion. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait après
1: Après, euh, j'ai été puni. Après... Euh, j'étais blacklistée genre ils ont compris que que j'étais possédée par le satan ou je sais pas quoi mais euh, mais whatever je m'en foutais c'est euh, je patientais le temps euh, que je pouvais être euh, indépendante
2: mais tu étais donc encore dans cette famille d'accueil ouais. tu étais euh, séparée euh, ouais
1: ouais ouais, ouais. et il il, il, et il fallait que je que j'étudie le, le bible mormon et tout ça je dis well, whatever je vais le faire ils ont compris que je n'adhère pas ils ont compris que je le fais que avec mes mains et pas avec euh, Tête ma euh... tête euh, et de que je peux je, je m'en vais, ce, qui est ce que j'ai fait et tu as fait ça à quel âge alors alors euh, je suis partie tôt donc euh, j'ai vécu euh, chez mes grands-parents pour la dernière année de lycée et je travaillais le soir autant que caissière dans le Safeway, ce qui est un peu comme le carrefour et après quelques jours après le bac j'étais partie pour étudier est-ce que tu es venu directement après
2: vers la France ou Non, j'ai étudié
1: le journalisme dans le Calgary, à l'Alberta. Après, euh, même si c'est une ville de, de 800 000 personnes à l'époque, euh, j'avais envie de plus grand. Donc, je suis allée avec euh, mon ami à Toronto pour euh, continuer mes études dans la communication parce que j'ai vu euh, ce qui gagnait des journalistes et j'ai dit bah, je vais plutôt me baser sur le corporate. Vous entendez pas Sorry. <rire> <rire> eh ben oui,
2: un peu de franchise, ça fait peine. voilà
1: <rire> et, euh, et après, au Canada, il faut pour avoir vraiment des meilleurs jobs, il faut parler anglais et français. Mm -hmm. Et j'avais un petit ami français à l'époque. Et lui, il retournait en France. Il me disait, bah, tiens, viens avec moi. J'ai dit, OK, super. Et euh, donc, je suis allée avec lui pour continuer mon apprentissage, mais en français. Et je suis jamais partie. Ça fait... Alors, je suis arrivée en 2006. Et est-ce que tu penses que toute cette
2: phase de ton éducation de ton enfance de ton adolescence et euh, ce rejet radical de la religion t'a aidé après pour euh, te construire dans ta vie professionnelle Je ne sais
1: pas si ça m'a aidé à, à construire mais euh, c'est sûr que ça m'a ça m'a formé en quelque que ça sorte fragilisé. Ça, je sais pas, je je, je, je sais pas, c'est euh... Je dirais que ça m'a rendu plus dur, en fait. Et, euh, mais quand j'y réfléchis et quand j'écrivais le bouquin, euh, ça a quelque chose à voir avec la théorie de la veste. Parce que ceux qui adhèrent vraiment à la théorie de la veste, et maintenant que le bouquin est dans le monde depuis quelques semaines, là, je commence à recevoir des lettres euh, touchantes, extrêmement touchantes, euh, émouvantes. Euh, et c'est des gens comme moi, en fait, qui... qui ils le savent que leur place dans le monde, ce n'est pas le place euh, dans lequel ils étaient nés. Je ne sais pas si c'est français de dire ça comme ça. Tu t'es créé une place en fait. Tu avais une ça. place dans ce monde quand tu es née ça. et tu après. Je n'acceptais si pas, pas la place que l'univers m'a donnée. J'ai dit non, ma place est ailleurs. Et quand je vois euh, des gens qui, qui me disent la même chose, qu'il euh, y, y a un moment où j'ai dû dormir dans ma voiture pour vraiment continuer à, euh, à, à, à chasser après euh, mon, mon rêve professionnel, etc. Mais aujourd'hui je l'ai et où euh, j ai, j ai, je me suis endettée. Pour, euh, pour créer ma, ma société, mais je me suis pas laissée faire euh, abattre. Est-ce que c'est oui, le mot en
2: français tout à fait.
1: Et je suis continuée et je me relève. ou euh, Un commercial qui m'a écrit en disant que j'essaye de me faire rejeter plusieurs fois par jour et ça fait de moi le meilleur commercial dans ma boîte. Et c'est des gens qui se contentent pas de leur place dans le monde. Ils disent non, mais je peux faire mieux. C'est pour pour. Je sais que ça sonne un petit peu genre un post à trois balles d'Instagram, mais euh, je peux changer mon destin.
2: Merci encore à Annabelle Robert qui publie La théorie de la veste chez Flammarion. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un avis. Cinq petites étoiles sur la plateforme Apple Podcast ou la plateforme que vous utilisez. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Merci, à demain